0: Bully Magnets presenta
1: Si han visitado algunas ciudades de México o el resto de Latinoamérica, en particular las que pertenecieron a los virreinatos, Tal vez hayan notado una cosa.
0: Está horrible. ¡Papá! ¿Qué? Esta generación de cristal no aguanta nada.
1: No, las ciudades virreinales son hermosas. Me refería a otra cosa.
0: Todas son iguales. Fuiste a una y fuiste a todas. Está la plaza, la iglesia y el ayuntamiento. ¡Qué poco originales!
1: Y sí, el diseño, la traza y la arquitectura son prácticamente las mismas en las ciudades virreinales. Pero esto no es solo una casualidad. Hay una razón histórica para ello, y es lo que voy a contarles hoy. En 1492, Cristóbal Colón llegó a América en representación de la monarquía hispánica. Desde entonces comenzó un proceso de conquista y apropiación del nuevo territorio. La corona española dio forma a uno de los imperios más grandes de la historia, con posesiones llenas de riqueza alrededor de todo el globo. ¡Somos los más guay! Pero apropiarse de un nuevo continente no es fácil. Se requiere planeación, recursos y gente dispuesta, además de la construcción de caminos, puertos y ciudades. Para los europeos, la ciudad se había convertido en la unidad política y administrativa más importante de sus reinos y naciones. No solo concentraba grandes cantidades de población, sino que establecía la mayoría de sus instituciones, desde las iglesias, los ayuntamientos, hasta universidades, hospitales y cárceles. Además, planteaba sus normas y sus ideas de orden, organización política y económica. Digamos que la ciudad europea representaba la concepción del mundo para los conquistadores. Además, en un sentido práctico, tener ciudades conforme avanzaban permitía espacios seguros para resguardarse, defenderse y tomar control de los territorios cercanos. Era tanto una estrategia de avance militar como de consolidación de su presencia en
0: los lugares. Es como cuando en el Risk pones tu banderita para que ya nadie te quite tu lugar. Pero nosotros ya estábamos aquí antes. Eso dicen, pero yo no veo ninguna banderita. ¿Dónde está su banderita? ¿Eh? 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 ¿Qué diantres
1: es una banderita. Las ciudades se iban fundando conforme se avanzaba, así que las primeras estuvieron en el Caribe, principalmente en los territorios de lo que hoy conocemos como República Dominicana, Haití y Panamá. Y la verdad es que las primeras eran bastante improvisadas.
0: ¡Les presento la primera ciudad del nuevo mundo! ¡La ISABELA! ¡Ea! Yeah, pero si son solo un astillero, un almacén y un montón de palos con un perro amarrado. Y aún así es la mejor ciudad tipo europea en toda América. No encuentro fallas en su lógica.
1: Pero conforme pasaba el tiempo, las ciudades iban tomando forma, y una vez que el proyecto de expansión fue aprobado por la corona, se declararon algunas normas para establecer las poblaciones. En 1501, Fernando el Católico ordenó la fundación de ciudades de verdad en Santo Domingo, así como nuevas reglas al respecto se instauraron con las leyes de Burgos de 1512, bajo las que se fundó la primera ciudad con planificación urbana, Panamá. ¡Panamá! Somos una ciudad de verdad y no un montón de palos con un perro amarrado. ¡Oye! Se buscaba que las ciudades estuvieran en lugares seguros y estratégicos, con disponibilidad de agua y alimentos. Se pedía que hubiera una iglesia y un edificio para el ayuntamiento, por lo demás no había reglas muy claras, aunque lo que hacían les resultará del todo familiar. Las ciudades ya tenían esa estructura que conocemos hoy en día, una plaza central que servía como punto de reunión, espacio público y hasta mercado, rodeada de los edificios principales, la iglesia, el palacio de gobierno y los edificios administrativos. A partir de ahí, un trazado de calles en sistema de malla, es decir, con calles geométricas en paralelo y cruces perpendiculares.
0: Les digo, todas son iguales.
1: Esta forma se regía por los principios de la ciudad renacentista, que en sus proporciones geométricas pretendía ordenar el mundo con belleza. Los españoles que construyeron estas primeras ciudades no eran precisamente urbanistas o arquitectos, se guiaban más bien por las ideas comunes de la época, que según varios historiadores tienen su origen en dos fenómenos. Primero, la ciudad vitruviana. Marco Vitruvio fue un arquitecto y pensador romano del siglo I que escribió uno de los textos básicos para la arquitectura y el urbanismo el libro de arquitectura en el que explicaba cómo construir una ciudad ideal bajo los principios de que fuera sólida, útil y bella. Tal vez recuerden a Vitruvio porque así se llama este dibujo de Leonardo da Vinci en el que representaba las proporciones humanas perfectas según las ideas de este pensado romano. ¡Cuidado! ¡Es Vitruvio!
0: Soy perfecto, proporcionado, tengo cuatro brazos.
1: La ciudad de Vitruvio planteaba ciudades circulares de calles rectas y patrones geométricos, e incluía la idea de plazas centrales y otras secundarias. Y aunque su libro era muy antiguo, fue redescubierto en el siglo XVI y se volvió muy popular inspirando a gente de toda Europa para crear mejores ciudades. Porque las ciudades medievales eran todo un cochinero. ¡Cochinero tu abuela! Para ser justos, las ciudades medievales, con sus murallas y caminos retorcidos que van a todas partes, también tienen su lógica e historia, pero dejaremos eso para otra ocasión. Por cierto, el libro de Vitruvio se tradujo al español hasta 1582, pero la versión original ya era leído por las élites europeas y las ideas habían permeado a la sociedad general española. La segunda explicación para las ciudades hispanoamericanas está en el proceso de reconquista. En 1492, las coronas de Aragón y Castilla triunfaron en su lucha para expulsar a los árabes de la península ibérica y para restablecer sus posiciones y hegemonía construyeron nuevas ciudades que ya se parecían a la estructura de plaza central que llevaron a América. Algunos historiadores consideran que esta idea de fundar ciudades para establecer el control se originó en este proceso. Y porque las ciudades árabes eran un laberinto confuso. ¿Laberinto confuso su abuela? Y ya saben, esas ciudades también tienen su propia razón de ser, pero volvamos a nuestra historia. Durante los primeros años de exploración los españoles fundaron ciudades bajo sus propias reglas y de acuerdo a su conveniencia. Pero una nueva complicación surgió más adelante, cuando se adentraron en el actual territorio mexicano y encontraron civilizaciones que poseían sus propias ciudades. Hernán Cortés se maravilló con las ciudades de los indígenas, en particular la gran capital mexica, Tenochtitlán, a la que llegó en 1519.
0: Visión gloriosa de Nuestro Señor. Qué orden, cuánta limpieza, qué arquitectura tan imponente, me quita el aliento. Me alegra que le guste. Qué lástima que tengamos que destruir todo en medio de un baño de sangre. ¿Qué qué?
1: Los conquistadores se enfrentaron a los mexicas y la ciudad de Tenochtitlán cayó en 1521. Pero para conocer esa historia, no se pierdan el video exclusivo que les dejamos en las etiquetas de acá arriba. Una vez con la victoria, Cortés decidió hacerse con el territorio para la corona española. Era necesario construir una ciudad, y Cortés tomó una decisión que marcaría la tendencia para el futuro.
0: En vez de hacer una ciudad de la nada, usaremos los cimientos de la anterior para levantarla. Hernán, eres un genio, joder. Hernán Cortés ordenó al
1: cautivo emperador Cuauhtémoc que limpiara la ciudad tras la batalla que retirara los cadáveres y reparara los puentes, calzadas y hasta los caños que traían agua desde Chapultepec. De acuerdo con algunos estudios, la limpieza se demoró
0: dos años, hasta 1523. No queremos construir sobre una ciudad tan mugrosona. ¡Mugrosona, Suá! Yo que tú, cuidaba mis palabras.
1: Oh. Para la nueva ciudad de México, Cortés utilizó como cimientos las ruinas de Tenochtitlán. Se trazó una gran plaza central y donde una vez se levantaron los templos mexicas, se colocaron la iglesia y el palacio de gobierno. Las calles se planearon en cuadrícula geométrica al estilo vitruviano y se aprovecharon las calzadas que ya existían desde tiempos de los aztecas. El encargado de esas primeras planeaciones fue Alonso García Bravo, uno de los hombres de Cortés que tenía conocimientos de arquitectura y albañilería aunque algunas versiones recientes dicen que no fue él, y que más bien se trataba solo de un baturro normal. ¡García Bravo, un baturro normal! ¡Olé! La elección de Cortés tuvo varios efectos. Primero, la construcción sobre las ruinas era una estrategia práctica, pues aprovechaba la estructura de Tenochtitlán y aceleraba el trabajo. Segundo, era un acto político y simbólico, pues hacía bastión español a la antigua cabeza del imperio. Y tercero, hizo de la ciudad una amalgama entre lo prehispánico y lo español. Por ejemplo, la Ciudad de México quedó alineada según los edificios mexicas, que originalmente se orientaban de acuerdo a los planetas, las estrellas y otros fenómenos astronómicos que eran importantes para los aztecas. Además, la manera en que se integraron las calzadas y caminos principales fue aprovechando la disposición indígena, que ya era naturalmente ordenada y amplia,
0: al estilo de las ciudades renacentistas europeas. La mezcla de dos mundos, como pocas juntas, pero antes, con menos canciones y aún más violencia.
1: La conquista prosiguió, y más ciudades fueron construidas sobre o cerca de los asentamientos indígenas, tanto en México como en Centro y Sudamérica. En 1535, la corona reclamó oficialmente las tierras americanas y fundó el Virreinato de la Nueva España. La conquista armada llegó a su fin, pero aún quedaba mucho territorio por explorar, poblar y aprovechar. Así que el rey de España, Felipe II, llegó a la conclusión de que era hora de poner reglas más claras para sus nuevos dominios. En 1573, Felipe II promulgó las Ordenanzas de Descubrimiento, Nueva Población y Pacificación de las Indias, una serie de normas e instrucciones que debían seguirse para ordenar el nuevo continente. Las ordenanzas tenían varios objetivos. Primero, dar por terminada la conquista, y llamar al nuevo proceso de colonización como pacificación. Esto porque era necesario acallar las críticas que la conquista había ocasionado en las potencias extranjeras y dar una nueva justificación a esta empresa. Pacificación suena mejor que conquista, es cosa de marketing. En segundo lugar, buscaba fortalecer la protección a los indios y dar fuerza al proceso de evangelización. Todo después del debate de los naturales de Fray Bartolomé de las Casas. Esto se los explicamos en otro video que les dejamos en las etiquetas de acá arriba. Y tercero, un reglamento para fundar y poblar nuevas ciudades, aunque la verdad llegó poquito tarde. Todas las ciudades deben ser fundadas
0: en terrenos limpios, seguros y fértiles. ¿Una ciudad encima de un lago cuenta como un lugar seguro? Por supuesto que no, eso es una tontería. Uh, entonces creo que tenemos un problema.
1: Las ordenanzas también establecían cuánta gente tenía que vivir en la ciudad, que lo primero que había que construir era la iglesia, y que debían trazarse plazas centrales y calles geométricas de ahora en adelante.
0: Básicamente lo mismo que hemos hecho desde hace años.
1: Pero ahora todo tiene sentido porque viene en forma de ley. ¡Las ordenanzas roquean. ¡Ordenanzas! Las estipulaciones de las ordenanzas garantizaron que las ciudades de los virreinatos tuvieran la misma organización y estructura, y por eso es que las ciudades virreinales de América son siempre iguales era el proyecto de la monarquía hispánica por ordenar un mundo nuevo a través de sus reglas, valores e ideas que comenzaba incluso con los espacios en los que habitaban. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Ya sabían lo que había detrás de las ciudades virreinales? Cuéntenos en los comentarios. Si les gustó este video, recuerden darle like y sobre todo suscribirse para que continúe este proyecto. Y si quieren ir un paso más allá, pueden apoyarnos a través de nuestro sistema de Patreon o de membresías de YouTube donde ganarán algunas recompensas y se aseguran de que Bully Magnets continúe. También pueden dejarnos un super gracias, un comentario con donativo al que seguro responderemos. Recuerden que para conocer de dónde sacamos la información de este video, les dejamos bibliografía después de los créditos. Por ahora eso es todo, espero hayan disfrutado este video. Yo soy Andrés y nos vemos para la próxima.